0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 103 sur la méthode ENSO avec Antoine Giasson. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com baroblique blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Antoine Giasson, un athlète en arts martiaux, celui qui possède entre autres une ceinture noire en kickboxing, a fondé son école méthode en 2014. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Antoine Giasson. Salut Antoine, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci. Et toi, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Antoine, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer les arts martiaux puis euh, quel a été euh, ton parcours dans ce ce milieu?
1: Cool. Alors, euh, premièrement, Amélie, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'est vraiment cool. Alors, euh, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, euh, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Moi, c'est... mon nom, c'est Antoine Gieson. J'ai, euh, Je fais des arts martiaux euh, depuis que je suis jeune, euh, on and off. Euh, puis après ça, à l'adolescence, c'est là où est-ce que j'ai, euh, j'ai vraiment trouvé ma, ma niche. Alors, euh, je me suis, j'ai toujours cherché une sorte de, de cadre, une sorte de discipline, euh, que ce soit pff, à l'école, euh, euh, à l'extérieur avec les amis. Moi, il fallait que j'aille des règles. Il fallait que j'aille des règles. Mais l'affaire, c'est qu'il fallait que ça soit des règles que moi, j'aime. Alors, c'est n'est pas, pas nécessairement toutes les règles des autres. En tout cas, tout ça pour dire, euh, euh, c'est là où est-ce que j'ai, euh, j'ai vraiment tripé. Et Puis, euh, on a eu des opportunités avec ma première gang qui était le, de Kung Fu, que eux ils, ils avaient offert un programme pour être aide-instructeur. Puis ça, c'était avec un, un support alentour, puis il y avait vraiment un beau programme qui était écrit pour aider justement une personne qui veut faire ça dans sa vie, bien rentrer dans la, la, le programme, puis justement, non seulement faire des arts martiaux, mais apprendre à enseigner les arts martiaux. Alors, c'est à partir de là que moi, j'ai juste fait comme « that's it ». All in, let's go! Euh, j'ai, j'ai toujours travaillé, euh, depuis que j'ai 15 ans, on, dans des shops. Euh, tu sais, C'est ça. j'ai fini mon secondaire, tout ça. J'ai, j'ai commencé le cégep à John Abbott, euh, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis c'est justement quand j'étais au cégep à Sainte-Anne-de-Bellevue, où est-ce que j'ai recommencé vraiment à me relancer dans les arts martiaux euh, avec du Muay Thai. Puis après ça, c'est ça, là, j'ai, j'ai commencé à chercher tout et tout. Puis euh, me voilà, 20 ans d'enseignement et euh, j'ai mon dojo. J'ai un programme sport élite à une école primaire, euh, dans une école privée primaire à Rosemère. Et euh, c'est ça, j'ai mon dojo, ça va faire sept ans au mois de mars que, que j'ai ouvert euh, justement le dojo Enso et... Euh, c'est ça, ça fait dix ans que je fais que ça.
0: Puis, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton école il y a, c'est ça, bientôt, très bientôt sept ans? Parce que là, tu en parles, c'est ça, tu adores ce que, ce que tu fais, mais quand même te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même très différent d'être seulement enseignant.
1: Bien, à la base, c'était un choix personnel de vouloir être un instructeur. Je ne voulais pas le faire pour mon instructeur. C'était personnel. Moi, je voulais le faire. Je voulais enseigner. Je voulais euh, être un assistant. Ça, c'est ça, ça, ça. Je voulais apprendre. J'ai toujours eu l'esprit ouvert envers mes, mes professeurs, mes Sensei, euh, mes Sifu, euh, mon crew. Mais l'affaire, c'est... Je le faisais pour moi aussi. Puis avec, euh, comme je te disais, depuis que j'ai 15 ans, je travaille, je travaille, je travaille. Puis... J'étais pas bien là-dedans, là. Puis moi, j'ai grandi avec un parent qui a travaillé pour une grosse compagnie. Il était un un directeur dans cette compagnie-là et euh, il m'a toujours poussé vers, justement, des « jobs » des jobs tu sais, oh non, tu vas être bien là-bas là, tu sais avec euh, plan dentaire puis euh, médical puis ben tu sais c'est vrai là tu sais, quand tu y penses maintenant là tu sais, on court pour justement arriver à toutes ces, ces, ces choses-là mais c'est moi qui est en contrôle tu comprends alors euh, le, la, le, 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 le le tout c'est que moi je voulais le faire à ma manière aussi. Autant que j'aime mon professeur, je vais jamais être lui. Je vais toujours être moi. Tu sais, chaque dojo, chaque endroit où est-ce qu'il y a un professeur, il y a tout le temps sa manière, son petit quelque chose qui fait en sorte que ça va rendre la place euh, spéciale. Puis, euh, justement, moi, je voulais savoir jusqu'où que je pourrais me rendre. Alors, euh, c'est c'est ça aussi, pas avoir de bâton d'un roux. Hein, t'sais, parce que des fois, il y en a qui ont euh, des franchises, comme je t'avais parlé de, du Kung Fu avec la, le, le gros programme et tout et tout qui va alentour. C'est pas pour rien qui était très bien structuré sur le côté euh, monter les instructeurs, parce qu'eux autres, il y avait un très beau programme aussi à offrir, puis justement euh, offrir après ça des franchises pour pouvoir euh, faire ce que tu veux sous leur bannière. Euh, c'est, c'est ça. Alors, euh, moi, j'ai fait affaire avec deux compagnies qui avaient des grosses franchises ici au Québec, puis en Ontario. Et puis, euh, j'ai jamais été à l'aise. <rire> Malgré tout, j'étais tout le temps comme, oui, oui, c'est super, j'aime ça. Mais, écoute, c'est ça. Il c'est, y, y a tout le temps des petits quelque chose. J'aime pas ça me sentir forcé à... Euh, donner quelque chose à quelqu'un pour euh, c'est ça, la, la, une franchise, tu sais, c'est, c'est comme s'il tient. puis chaque geste d'enfant, tu t'achètes une job. Tu sais, t'es, t'es, t'es toi, mais pas là. Tu, sais, c'est, c'est, tu vis ce que les autres ont créé à ta manière. Moi, je voulais le faire à ma manière. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de partir de mon entreprise. Euh, au mois de mars 2014 et euh, depuis jour là euh, c'est c'est j'ai rencontré plein de personnes incroyables et euh, c'est ça faire des bons deals des bons deals puis je suis très humain je suis moins business alors moi je vis avec les gens puis euh, j'aime mieux me sentir bien avec quelqu'un avoir peut-être un petit peu moins d'argent au bout de la ligne que être pris dans une franchise, avoir de l'argent, mais pas être à l'aise avec ce qui enseigne dans ces endroits-là.
0: Puis, depuis toutes ces années-là, c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus gros défi puis qu'en as-tu euh, retiré pour la suite?
1: Bien, la, la, l'affaire, c'est qu'on vit avec notre passion. Alors, euh, des fois, on, on est prêt à prendre des décisions un petit peu trop... Euh, pas cause-school, mais tu sais, c'est ta passion, tu es prêt à faire n'importe quoi pour...
0: Plus émotif que... Ah,
1: ben oui, ouais. ben oui, tu sais, je veux dire, si j'avais vendu l'autre franchise, j'aurais eu aucun sentiment nécessairement à part, OK, oui, c'est le fun, je continue quand même à enseigner les arts martiaux, mais c'est moins personnel. Si tu perds un contrat, c'est là tu sais, c'est toi qui as perdu la personne parce que tu n'avais pas apporté euh, sur la table ce que ton euh, ton client il recherchait fait que c'est euh, c'est ça j'aime mieux ça prendre le blâme sur une décision que j'ai prise que être obligé de prendre le blâme pour une décision d'un, d'une organisation ou euh, de quoi que ce soit j'aime vraiment pas ça je suis pas à l'aise là-dedans alors euh, ouais
0: puis euh... C'est pas nouveau, mais depuis pratiquement la dernière année, disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Justement, comment toi, tu t'es adapté avec ton école, mais également, c'est ça au niveau scolaire, parce que tu enseigné aussi dans les écoles, dans ton, dans ton programme sport-études. Donc, comment tu vis la, la dernière année?
1: OK. Alors, malgré tout, je me considère chanceux parce que je suis encore là. Je suis en santé. J'ai même eu une opération à mon genou. Euh, pendant la pandémie. Alors, ça m'a donné vraiment le temps de reboot puis de, de, de faire en sorte de, de régler tous les petits problèmes. Écoute, des fois, là, je travaillais 13 jours de suite. puis Je commençais à 7 heures, je finissais à 9 h et demie le soir. Ça, ça arrivait régulièrement. Puis des fois, c'était pas 13 jours, c'était 14 jours, puis je commençais le 13 jours par la suite. Ça, c'était juste crazy. Alors, euh, euh, j'ai pu vraiment prendre du recul. <rire> j'ai pas eu le choix, là. <rire> Vrai chez vous OK, OK, c'est beau. Fait que là, justement, tu reposer mon genou. Pas, euh, je me fais opérer, puis le lendemain, je suis au dojo. Parce que c'est ça, ma, ma mentalité, je suis comme ça. J'ai eu le bicep déchiré. Le lendemain, j'étais au dojo en train de me donner les cours. J'ai eu mon tendon d'achille déchiré, mon tendon d'achille gauche déchiré. Deux jours après, j'étais au dojo, puis j'étais en train de donner les cours. Là, mon genou, il s'est fait déchirer, puis pour de vrai, c'était l'opération la la plus facile. C'était. Tellement cool, en plus. là Mon docteur, il était écœurant. Uh, Shout-out to docteur Carrier. Mathieu Carrier, what's up? OK, alors, euh, merci beaucoup pour mon nouveau genou. Je l'adore. Et puis, euh, c'est ça, tous les petits projets que je me suis dit, ah ça serait cool. J'avais, j'avais le temps de faire ça. Ah oui, ça, ça va être cool. Euh, organisé, euh, euh, parce que je fais des camps de jour aussi. Euh, j'ai euh, comme... Comme j'ai expliqué, je, je suis dans une école primaire. Je veux aider. Je veux. Je veux. Euh, je veux aider les petits troublemakers. Pas que j'en étais un quand j'étais tout petit, mais peut-être que j'ai des trucs pour aider justement les petits tenants puis les TDAH. Alors, euh, c'est ça, faire des projets justement pour aider les, les jeunes. Puis euh, j'ai des parents qui sont super incroyables à l'entour de moi. Et euh, justement, il y en a qui m'approchent puis veulent faire des choses avec moi. Puis vu que je suis ultra occupé, c'est là où est-ce que je, je dois prendre l'aide qui sont alentours de moi. puis C'est ça en plus quest ce qui se passe présentement, je, parce que c'était beaucoup. C'est ta, ta business est fermée, tu peux pas rien y faire. Tu as un gouvernement qui veut pas expliquer nécessairement exactement c'est quoi les, les recherches qu'ils ont faites pour faire en sorte que ton entreprise est fermée plus qu'un autre. Tu n'es pas essentiel. Et, euh, hey, c'est, c'est des gros c'est des gros titres là. puis ils passent au travail de nous autres puis ils nous parlent ils parlent pas de nous c'est très simple ils vont juste dire OK non vous êtes fermés ciao, bye. pourquoi bah, parce que on en a parlé puis c'est ça c'est difficile à accepter c'est difficile à accepter fait que quand tu as des amis alentours qui regardent ça puis ils se disent OK là tu es en train de te réinventer euh je veux faire partie pour t'aider pour faire un plus gros camp de jour dans ton coin. Puis c'est ça que je suis en train de faire. Écoute, c'est, c'est vraiment, vraiment écœurant. Il y a aussi, euh, je travaille avec mon médecin de famille, qui est un de mes élèves aussi. On est en train d'écrire un livre pour enfants. Alors, euh, puis, euh, je suis en train de, de, de filmer aussi une formation de kickboxing à offrir en ligne. Alors, euh, tu sais, c'est... C'est plein de petits projets comme ça que j'ai toujours eu le, le, l'intérêt mais j'avais pas le temps puis l'énergie. C'est juste regarder ça arriver, je, je regarde moi faut que je donne des cours aussi ça. ça. Fait que là ça m'a donné du recul puis là on, encore j'ai, j'ai du monde qui veulent travailler avec moi, il y a du monde qui veulent travailler pour moi puis il euh, y a du monde qui veut travailler conjointement avec moi. F- I'm blessed. Tu sais, je suis vraiment content de, de du outcome, malgré tout. Puis euh, c'est ça, je suis je suis bien.
0: Donc, euh, c'est ça, 2021, ça s'annonce quand même, malgré tout, à être une bonne année pour toi parce que, avec tes nombreux, avec tes nombreux projets qui, qui s'en viennent.
1: Ce serait facile de dire que ça va être de la merde, OK, parce que <rire> ça commence raide. Ça commence raide, tout le monde, allait vous coucher à 8 heures, euh, si ça, pas de sport, pas si, pas ça. Euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai des amis alentour de moi qui arrivent des situations bien plus dévastatrices que quest ce que moi je suis en train de vivre. Puis c'est pas que je les regarde puis je suis comme, ah, je suis pas si pire que ça. Mais tout le monde vit. Présentement la tempête. Je sais qu'on parle souvent du même bateau. Tout ça. On n'est pas dans le même bateau. On est tous dans la même tempête, tout le monde a sa chaloupe. Okay? Puis tu espères que la tienne passe au travers. Puis si jamais tu peux en ramasser un parce que ton bateau il est assez gros, moi je pense que ça pourrait être la, la meilleure approche de 2021. Maintenant, euh, moi je pense que 2021, ça va être tout ce que j'ai espéré, mais sur le fast-forward. Tout va arriver vite. Parce que quand ça va ouvrir, il va falloir être prêt. Puis, il va falloir être prêt autant physiquement, mentalement, mais aussi avec les gens là autour de toi pour s'assurer que tout soit solide puis qu'il n'y ait pas d'embûche. Parce que tu es facilement oublié. Ça, c'est sûr.
0: Puis justement, est-ce que tu as des, des outils ou est-ce que tu as des conseils justement pour essayer de, de garder cette motivation-là, mais également garder la forme physique parce que pour plusieurs, c'est quand même, c'est quand même difficile. Donc, toi, est-ce que tu aurais ça, ça, des, des conseils ou quelque chose à, à proposer aux, aux auditeurs?
1: Oui, euh, moi, je pense que la, la meilleure chose à, à faire, c'est pas trouver quelqu'un à blâmer, mais plus euh, se concentrer sur tes moyens présents. Moi, je suis choyé d'avoir une conjointe qui est est tellement ouverte de de mon métier, mais aussi tout le le travail que j'y mets. Puis euh, on se complète bien là-dessus. Quand elle a un down, somehow, moi j'ai un up, puis on se ramène, puis justement, on on s'entraide les deux ensemble là-dessus, autant en famille qu'en business, avec les enfants et tout. Et j'ai un professeur aussi de karaté, Chienne euh, Jacques Dupont, que lui, euh, il est une personne très inspirante, puis qu'il lâche pas, il fait beaucoup de travail. Tu sais, on peut le voir en ligne, il travaille très fort, mais il fait beaucoup de travail derrière. Euh, Derrière l'écran, je pourrais dire derrière le micro ou whatever. « Behind closed doors », lui, il est tout le temps là. Il appelle, il, se, il demande comment ça va. Il donne un petit, un petit message de pep. « Let's go, on s'entraîne. Euh, » Je suis avec lui dans une plateforme d'entraînement. Alors, euh, on a regroupé tous les Sensei, les Senpai qui sont prêts. Uh, Sensei, c'est, c'est un professeur. Senpai, c'est la personne qui est une deuxième ou une personne avancée du dojo qui donne des cours aussi. Alors, euh, euh, un beau programme que moi, j'ai pu rentrer dans la plateforme. fait que là, l'accessibilité de donner mes cours, non seulement à mes élèves, mais à ses élèves, puis vice-versa, où est-ce que mes élèves peuvent faire des cours avec lui et d'autres sensei hyper qualifiés. Alors, euh, il faut trouver le moyen de de, de, de faire ce qu'il faut pour justement se tenir en forme pas trouver. essayer de chercher de qui ou de quoi blâmer. Focus sur qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui pour t'améliorer demain. C'est qu'elle là, mais c'est vraiment ça. <rire> That's it.
0: C'est un très, très beau message. Euh, pour terminer cette entrevue, donc merci beaucoup encore une fois, Antoine, pour ton temps. Les merci questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne
1: Euh... Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Le bénéfice euh, euh, au niveau de, de la tête. Je j'ai, j'ai, suis bien dans ma tête quand je m'entraîne. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de choses. Je suis comme TDAH, puis des fois avec des idées dans ma tête. Mes idées, ils se lancent d'un bord puis de l'autre. J'ai de la misère à, à voir. Il euh, y a ni que ni tête, c'est, c'est n'importe quoi, mais la minute que je fais du sport, je suis capable d'être moi-même calme et euh, focus. Alors euh, puis faut que je me défoule parce que moi j'ai j'ai ça en moi. Alors, ça, c'est mon plus gros bénéfice. Alors, c'est le bien-être dans ma tête.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Oh, ouais, parce que c'est ça, j'en ai plein.
0: Tu peux en dire quelques-uns aussi si tu
1: hésites. Ben, c'est ça, ben regardez, euh, regarde, j'ai. Le, le Des fois, c'est des affaires niaiseuses. Comme euh, ben, j'ai fait mon premier voyage au Japon dernièrement. Je suis allé me battre au Japon. J'ai. Euh. euh des gros séminaires, je ne sais pas. Je pense que la, la plus grande réussite que j'ai eue dans les arts martiaux, c'est quand j'ai réalisé que les ceintures, là, ça compte pas. Dans le sens parce que j'étais euh, aide-instructeur au Kung Fu, puis on avait une femme qui est venue s'inscrire au dojo, euh, c'est le genre de madame que tu regardes, tu te dis, un, elle va pas s'inscrire. Deux, si elle s'inscrit, elle va pas t'offrir deux mois. Okay? Elle était ultra meg. Tu sais, comme, il y a meg puis il y avait elle après, là. Okay? Et tu voyais qu'elle avait pas de l'air à avoir beaucoup de personnalité avec la, la façon que ses épaules, ils passaient à l'avant, mais était intéressée. Fait que là, on l'a embarqué, puis écoute, elle a resté quand même trois ans là-bas. Puis deux ans et demi ou quelque chose comme ça. Puis euh, un moment donné, son conjoint, il l'a suivi là-bas. Un weirdo, là. Il était grand, lunettes, tu sais, comme genre des lunettes, mais tu vois pas ses yeux, tu vois juste comme genre un slip dans la. Il était weirdo, but. Pis super groupie, là, des compliments bizarre, comme genre, ah, oh, t'es incroyable, oh de la façon que tu tiens, oh my God, t'es tellement, sais, comme, wow, 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 OK? Je le sais, mais, wow, non, c'est pas vrai, <rire> mais, c'est euh, euh, super weird, puis là, un moment donné, les deux, ils ont juste arrêté de se pointer, mais elle, là, pendant tout ce temps-là, là, elle s'entraînait comme une défoncée, elle était tout le temps, là, une, euh, écoute, c'est un, c'est un pilier du dojo là, tant qu'à moi. Là. Tout ça pour dire, un moment donné, à ce point pu plus, puis lui non plus, et euh, un moment donné à s'est représentée, Puis on a fait comme hey, qu'est-ce que tu fais ah, ça va bien on est content de te voir bla bla bla. Puis là c'est là qu'elle nous avoue que le monsieur qui était avec elle depuis des années, ben il l'abusait physiquement et verbalement. Depuis le tout début de la relation. Puis elle, elle avait aussi une relation très euh, toxique avec sa mère. Elle était entourée de gens qui faisaient juste la rabaisser, non seulement psychologiquement, mais physiquement aussi. Elle a utilisé ses deux ans et demi d'entraînement pour justement se rebâtir elle-même. Elle nous a jamais parlé de ça. Elle est jamais venue avec un black eye, puis si elle avait des bleus sur elle, écoute, elle s'entraînait comme une défoncée. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu as des bleus ou deux dans le karaté ou dans le kung fu ou dans n'importe quel sport de combat. Tout ça pour dire, c'est que, écoute, la situation s'est passée où est-ce que lui, il a voulu la replacer, la, la mettre à sa place, comme genre, moi, je suis un tough, puis elle servir revirée de bord, puis elle, il en a sluggé un, puis il a crié après. À partir de cette journée-là, un est venu euh, célibataire, elle l'a foutu là, elle a tenu tête à sa mère, est partie en appartement, elle a refait de sa vie puis elle a dit « je suis vraiment désolé, mais je peux pas continuer les arts martiaux, je dois aller... » Tu sais quoi? C'est ça que nous autres, on recherche en tant qu'instructeur. Pas nécessairement que tu sois une ceinture noire puis à quel point tu es incroyable et que tu es un pilier dans le dojo. Oui, c'est, tout ça, c'est super. Mais si on est capable de t'amener à un autre niveau dans ta vie, que ça soit, écoute, là, même si tu de la deuxième ceinture, là, okay, tu as pensé à, à la orange, ou je sais pas, là, c'est quoi la ceinture chez vous, là, bleu, orange, whatever, mais que tu es capable de tenir tête à tous ceux qui t'ont intimidé, puis tu es bien maintenant dans ta tête, puis que tu nous remercies justement de, de t'avoir aidé, juste à, parce que on fait pas tout pour ces personnes-là. On est là comme un, un, un groupe de soutien. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de, de, de kick dans le derrière pour pouvoir se donner et passer à un autre niveau dans notre vie. Mais nous autres, on est là. On est un support group, puis on est là pour vous. Puis elle, elle l'a fait à la lettre. Puis ça, là, c'est ma plus grande réussite dans les arts martiaux.
0: Wow, je ne m'attendais pas à ça comme, <rire> comme, fin, comme fin d'histoire. Um... Euh, ma dernière question, en fait, c'est euh, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer euh, en affaires? Euh,
1: vas-y avec la tête et le cœur conjointement, pas juste le cœur. Je veux dire, si tu es un champion du, de, de curling, ok, puis tu veux partir ta business à Montréal-Nord, je veux dire, tu peux, you non know? Mais sois intelligent derrière ta passion. On comprend, puis personne ne t'enlève quoi que ce soit. Mais euh, il faut juste que tu le fasses intelligemment, puis euh, de, de bien t'entourer. OK? Pas juste du monde qui va te donner des raccourcis. Parce qu'en en entrepreneur, en entrepreneuriat, si tu veux réussir, il faut que tu sois patient. Comme. Toutes les années qu'on a eues pour se préparer justement, qu'on est un athlète professionnel ou pas, ou moindre amateur, as mis beaucoup d'énergie pour te rendre jusqu'à le T, présentement. Approche la, l'aspect business de la même manière. Tu vas avoir des difficultés au début. À un moment donné, tu vas avoir une grosse élévation dans, ta, dans ton pic. Puis à un moment donné, tu vas pogner le plateau. C'est là où est-ce que tu dois donner juste un petit coup de pied. Pour remonter toujours vers le haut, pour ne pas perdre l'intérêt et crasher. Alors, euh, vas-y conjointement avec la tête et le cœur. Vas-y, pas juste avec le cœur. Et puis, euh, have fun. faut que tu aies du plaisir.
0: Mais génial. Super mot de la fin. Euh, pour vrai, merci beaucoup, Antoine, encore une fois, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Ton parcours, tes histoires. Merci pour tout.
1: Hey, merci à toi. Puis, euh, merci à tes auditeurs d'avoir euh, pris le temps d'écouter. Puis, euh, c'est ça. Et merci beaucoup euh, de m'avoir invité ce matin.
0: Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Antoine Giasson pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 103e épisode officiel dathlète Entrepreneurs. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je discuterai avec David Cassabon, un entraîneur de gardien de but qui a sa propre école de hockey, DC Contending and Hockey Performance. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.